0: Benvenuti alla puntata 149 del saggio podcast. Questa sarà un po' diversa come puntata, adesso vi spiego perché, ma intanto mi preme iniziare ringraziando i nostri saggi donatori della categoria saggio maestro, che in questa puntata sono Paolo Massignan, Francesco Fantini, Roberto Dorta, Pierpaolo Lambrini, Fausto Marzo, Paola Bellini e Pierpaolo Milan. Grazie davvero tanto sia a loro e anche agli altri saggi donatori di livello inferiore che comunque aiutano e supportano il mio lavoro sul sito, sul canale YouTube, sul podcast e se volete far parte di questa grande famiglia ovviamente vi lascio il link nelle note di questo episodio come sempre oppure direttamente sul sito saggiosupporto.it. Poi ringrazio anche delle recensioni che abbiamo ottenuto, sono state tre dall'ultima puntata, la prima è di Sbumi, credo si legga così, dice grande podcast, mette 5 stelle, podcast utilissimo per conoscere piccole chicche ma anche critiche funzionali che la casa di Cupertino nasconde. Poi l'accento di Maurizio, quindi qui ce l'ha con me, mi ricorda molto l'accento della mia ex prof di informatica e devo dire molto bravi ad interloquire entrambi, grazie. Poi... Abbiamo Elio Merck, dice Maurizio, Maurizio che non diventi un vizio, anche lui 5 Stelle dice bellissimo podcast, temi sempre attuali e Luca Zorzi è una garanzia e qui ovviamente fa riferimento all'ultima puntata che abbiamo registrato insieme a Luca e poi l'ultima recensione di, eh, qui è difficile, TRSKGGKD che scrive bellissima puntata con i tomi, quindi ovviamente fa riferimento in particolare a quella, la 148, mette 5 Stelle e dice tra gli spunti molto interessanti che sono venuti e fuori, volevo aggiungere che se Apple vuole che usiamo il visore seduti sul divano, senza magia ma spendendo molto meno, si potrebbero prendere i TCL Next NextWear G, non li conoscevo onestamente, che ti permettono di avere uno schermo da 140 pollici dove vuoi. Gaspare, ah ecco, il nome c'era alla fine. Ora, per quanto riguarda il contenuto di questa puntata, avevo chiesto su Instagram di farmi alcune vostre domande, così da rispondere genericamente su eh, un po' tutte le cose che vi venivano in mente riguardo il mondo Apple. Poi siccome sono venute fuori tante domande, io ne ho selezionate 22 tra quelle più interessanti, ho deciso di fare prima di tutto un video perché so che molti comunque preferiscono un video, vedere insomma una faccia parlante che in qualche modo eh, ti porta ad avere un maggior contatto seppur a distanza. E quindi ho registrato il vlog 111 che trovate sul canale YouTube e la parte audio, la traccia, la trovate anche qui in podcast subito dopo la nostra sigla. Iniziamo. Il nuovo visore Apple entro quanto diventerà il nuovo iPhone secondo te? Ecco, come ho detto nel video dedicato all'argomento, non credo che una anche evoluzione futura di questo dispositivo abbia le carte in regola per poter sostituire lo smartphone. Questo perché ovviamente fin tanto che sarà così strutturato, quindi con degli schermi che coprono i nostri occhi, schermi costosissimi ad alta risoluzione, schermi esterni che riproducono i nostri occhi, un chip che già di suo è un computer, un altro dedicato a gestire tutte le fotocamere, sensori eccetera, insomma sarà sempre un dispositivo grande, pesante e con un problema di autonomia, insomma è normale prima che tutte queste cose vengano risolte dovrà intanto passare molto tempo e soprattutto cambiare radicalmente dal punto di vista tecnologico sotto diversi punti, cioè eh, la batteria magari servirà proprio una nuova tecnologia per quella, eh, oppure il dispositivo dovrà essere radicalmente diverso e quindi non avere più questa eh, doppia funzione di coprire gli occhi e riprodurli, ma lavorare direttamente in realtà aumentata con delle lenti trasparenti e una proiezione su, insomma dovrà proprio cambiare molto prima che questo possa succedere per cui ad oggi non credo che possa avvenire in tempi relativamente brevi e soprattutto non con il Vision Pro così come concepito oggi anche con l'evoluzione Mark 2, 3, 4, 5 eccetera eccetera dovrà proprio cambiare e forse avere anche un nome diverso eh, per presentarsi in una formula che possa sostituire se vogliamo l'utilizzo dello smartphone poi secondo te come Apple pensa iPhone per i prossimi 10-15 anni cambierà radicalmente? ecco secondo me se lo stanno chiedendo anche in Apple io credo che stiano facendo ovviamente più di qualche prova sapete che l'evoluzione di questi smartphone è stata lentissima che oggi siamo proprio in un momento vero iper stazionario e forse le uniche novità di rilievo a parte le fotocamere che bene o male migliorano di generazione in generazione è il discorso di avere questi pieghevoli insomma questi schermi che si possono piegare rendendo magari lo smartphone un tablet diciamo così oppure pieghevole in senso contrario e quindi diventare più trasportabile vedi i famosi Razor di Motorola ed è forse per oggi l'unica cosa che vediamo come possibilità in più o diversificante diciamo così rispetto all'attuale lineup, ma è una cosa che io credo Apple in qualche modo stia valutando perché l'idea di per sé non è assolutamente male ma forse stanno cercando di raggiungere un livello di qualità di robustezza della struttura in sé, ma anche di perfezionamento del tutto affinché, ad esempio, non si veda come in tutti gli altri pieghevoli che ho visto fin oggi eh, quella sorta di eh, piegolina sul display nel momento in cui si apre. Che d'accordo non è un grosso problema ma Apple sapete com'è, magari ci sta lì eh, 5 anni per risolvere sta cosa prima di eh, decidere di presentare un prodotto simile che non abbia questo difetto. Però a parte questo devo dire la verità, non immagino delle grandissime eh, rivoluzioni perché ho difficoltà proprio a vederle come evidentemente hanno difficoltà a vederle anche i produttori, se no gli smartphone non sarebbero tutti gli stessi insomma. Poi un MacBook Pro 16 pollici 2019 in forte sconto, è da prendere ora o è un'idea sbagliata? 2019 significa la versione Intel, secondo me è profondamente sbagliata, ad oggi questo computer è nettamente inferiore per performance, per resa per watt e tutto rispetto ai più moderni. Ora è chiaro che prenderlo in forte sconto, poi dipende da quanto è forte, può essere e sembrare allettante, però a meno di non avere necessità di intel per specifici utilizzi io onestamente non lo farei assolutamente anche perché stiamo andando rapidamente anche verso un taglio del supporto software per i dispositivi vecchi cioè quelli con intel e si rischia di avere un computer obsoleto in tempi molto più rapidi rispetto a quanto avveniva in passato quindi ecco io onestamente eviterei tra l'altro durante il prime day che si è appena concluso abbiamo segnalato il macbook pro 16 pollici con m1 pro andato a 1799 euro ora non non dico che sia un prezzo basso in tutti i sensi, però se c'era anche l'offerta delle 5 rate di Amazon, praticamente a 300 e qualcosa euro al mese si portava a casa. Ed è un investimento di molta più lunga durata e lungimirante. Andiamo avanti. Ciao Maurizio, ci sono news su una versione aggiornata di Apple Watch Ultra? E beh, sì, pare che sarà presentata una nuova versione insieme ad iPhone, perché ormai da diversi anni gli Apple Watch arrivano insieme agli iPhone, quindi dopo l'estate, e lui in quanto Apple Watch dovrebbe essere aggiornato insieme a loro. Dal mio punto di vista non sento la necessità di un upgrade, ma ovviamente Apple ha bisogno di vendere e siccome, come ogni anno, aggiornerà gli Apple Watch lisci, quelli normali, quindi con magari il SIP nuovo eccetera eccetera, seppure Potrebbero non esserci grandi rivoluzioni, soprattutto lato SIP, quindi lato processore, chiamiamolo così, perché le prestazioni sono cambiate davvero poco di di anno in anno, in alcuni casi il chip in realtà era lo stesso, l'hanno rinominato nel passaggio al modello successivo, magari per cose marginali, e quindi eh, dovrebbe arrivare l'Apple Watch Ultra di seconda generazione proprio dopo l'estate. Come organizzi le grandi librerie che crea l'app foto di Mac su hard disk esterno o in locale? Allora, io le tengo sull'hard disk locale, sull'SSD, perché non è grande nel mio caso. Non fraintendetemi, ho tantissimi contenuti, foto e video, ma come vi ho detto nel mio video destinato ad iCloud del perché conviene, io ho la versione da 2TB, vabbè, ho l'Apple One, come si chiama quel piano, insomma, famiglia, però diciamo che in tutto questo ho 2TB di spazio di archiviazione che mi bastano per la libreria di foto e sulla libreria foto nel computer ho l'opzione ottimizza spazio. Questa cosa in automatico va a cancellare dal computer eventuali foto o video datati o comunque non più visualizzati non è chiaro qual è il funzionamento ma lo fa e questo comporta il risultato di avere una libreria che occupa sempre poco in locale e automaticamente si snellisce ma i file non vengono realmente cancellati voi continuate a vederli quando ci cliccate sopra vengono immediatamente scaricati il tutto in maniera molto trasparente soprattutto se avete una connessione veloce e chiaro e quindi l'operazione fa sì che tu abbia la possibilità di avere la libreria intera visivamente in locale senza occupare molto spazio e comunque con l'accesso a tutti i tuoi contenuti e contemporaneamente anche il backup, per cui io mi sbatterei poco su questo fronte e investirei qualcosina sul discorso backup, non necessariamente i 2 terabyte, vedete quello che è il, il peso insomma, della vostra libreria e adattatevi di conseguenza. Novità riguardo ad Airpods di quarta generazione, verranno presentate a settembre, allora rumor intanto non ce ne sono stati molti nel senso che per ora della prossima generazione l'unica cosa che ho sentito è che potrebbe avere la porta usb c ad ogni modo diciamo che le AirPods lisce, quindi non le prove vengono aggiornate in media ogni due o tre anni considerando che le precedenti sono state del 2021 potrebbero benissimo arrivare nel 2023 come nel 2024 quindi qui non c'è ancora eh, una informazione abbastanza certa insomma poi preferivo quando Apple lanciava due iPhone, ora c'è una gamma numerosa, cosa ne pensi? Secondo me in realtà un'offerta numerosa, quindi con diverse alternative, non è mai una cosa negativa per l'utente, almeno non di base. Il problema che io vedo nell'attuale offerta è che per quanto sia numerosa, in realtà di ogni nuova generazione, in particolare l'abbiamo visto con l'iPhone 14, Apple Parte con un prezzo minimo che è già superiore a 1000 euro questa cosa secondo me non va bene assolutamente anzi cioè io metterei un altro iPhone volendo oppure farei scendere i prezzi dei modelli eh, lisci insomma di ogni generazione staccandoli di più dalla versione Pro perché eh, ad oggi quello è il problema che personalmente vedo di più cioè c'è proprio una fascia che loro coprono con i modelli vecchi o con eventualmente gli SE ma insomma gli SE io li eviterei i modelli vecchi si ci può anche stare, però poi tengono sempre abbastanza alto il prezzo, non lo so, secondo me dovrebbero semplicemente fare un taglio dei modelli vecchi, presentare i modelli nuovi con dei prezzi più umani, io almeno farei in questo modo, o almeno vorrei che facessero in questo modo. Secondo te quanto ha senso comprare e collezionare prodotti o accessori Apple? Bella domanda. Allora, io lo faccio intanto, eh, però... Credo che qui la questione sia da cosa dipende questa tua eventuale domanda, cioè intendo che se è una questione di passione perché hai proprio la voglia di collezionarli e allora è una questione del tutto soggettiva per cui eh, stare lì a dire conviene o non conviene ha poco senso ma se invece si tratta di un approccio più destinato a un potenziale business intendo sul discorso di rivendere poi magari i prodotti e guadagnarci qualcosa e ci sono tante persone che lo fanno online ci sono proprio eh, per esempio delle intere collezioni che si trovano su alcuni profili di ebay che vendono di tutto usato di, di Apple allora dovresti valutare il fatto che dipende molto da quello che, che prendi in considerazione per dire chi ha tenuto il primo iPhone ancora imballato si è trovato con un gioiello praticamente cioè quando l'ha venduto eh, veramente ha fatto tantissimi soldi ad oggi tenere chiuso un prodotto come che so gli Airpods 3 so quanto li vorrai vendere in futuro cioè non credo che si possa ripetere quel tipo di risultato così importante in termini di guadagno per cui credo che ad oggi la cosa che rimanga sia prima di tutto quella della passione della collezione in sé e poi sì, se si è molto accorti si prendono dei prodotti vecchi tenuti bene oppure dei prodotti che si riesce a rimettere in funzione pagandoli poco e poi rivendendoli qualcosa in più insomma c'è un po' di business ma credo che per lo più sia una questione di passione oggi come oggi vedremo mai un sensore da un pollice su iPhone allora tutto è possibile Beh, questo è chiaro abbiamo già visto che in realtà qualche smartphone con un sensore da un pollice è stato fatto ovviamente dal punto di vista ottico questo significa che deve diventare più grande più spessa la lente e di conseguenza più spesso lo smartphone se consideriamo che oltre a questo diciamo la tendenza negli ultimi anni è sì quella di aumentare un po' la dimensione dei sensori ma soprattutto quella di migliorare la qualità fotografica degli smartphone tramite la componente software allora forse questo sensore da un pollice non lo vedo così necessario e soprattutto potrebbe essere qualora dovesse arrivare proprio il limite oltre il quale non non si sale perché ad esempio che so quello che c'è dopo il micro 4 terzi è praticamente impossibile metterlo in uno smartphone, a meno che poi non sia con le lenti intercambiabili e quindi devi attaccare l'ottica e diventare spesso così. Quindi mi sembra veramente difficile che si vada in quella direzione. Bisogna capire se il limite sarà quello di un pollice, insomma, sostanzialmente, ma credo che non sia così necessario se continueranno a migliorare la, la parte di elaborazione software. Come procedono i chip a 3 nanometri di M3? E beh, procedono bene, nel senso che Apple ha fatto una modifica nel senso che, da quel che so, ha scelto di utilizzare una linea produttiva diversa rispetto a quella che inizialmente aveva, diciamo, tra virgolette, commissionato a TSMC per quanto riguarda la produzione di M3 perché quella era più costosa, questa nuova e più economica e sarà anche condivisa da altri produttori, però pare che Apple si sia accaparrata quasi il 90% della capacità produttiva di TSMC per l'anno prossimo e quindi non c'è dubbio che i prossimi M3 saranno a 3 nanometri. Sono ancora poco ferrata su backup e iCloud, ecco qui eh, semplicemente lo cito perché voglio far riferimento di nuovo a quel video che ho postato eh, sul funzionamento appunto di iCloud e perché convenga in alcuni casi più che è l'acquisto di uno smartphone magari con capacità superiori che poi non richieda un backup esterno perché uno spesso fa questo ragionamento così dice risparmio non devo abbonarmi eccetera ma poi alla fine spende di più quindi guardate quel video che lo lascio nelle schede Apple si renderà mai conto che Siri è molto indietro? Sembra se ne stiano un po' fregando verissimo cioè penso che sia impossibile non rendersi conto dei limiti di Siri allora in parte questa cosa è dovuta al fatto che Apple... Ha un approccio diverso alla privacy. Quindi raccoglie meno dati a parte quello scandalo che c'è stato in passato, che poi hanno risolto. però, diciamo, raccoglie meno, molti meno dati rispetto agli altri. Cerca di elaborare le richieste in locale quando è possibile. E questo ovviamente non consente a lei di avere una base dati così importante come quella che hanno i concorrenti, tipo Alexa. Eh, qui vi sto facendo partire tutti gli assistenti vocali, perdonatemi, eh, e Google Home. Diciamo così, l'assistente di Google. Quindi, eh, diciamo che sicuramente di base sono un po' più in difficoltà, ma io credo, o per meglio dire spero, che stiano lavorando ad un upgrade importante, perché qui c'è una cosa da capire, cioè che Apple rispetto agli altri, su questi servizi non tende a fare degli upgrade progressivi, per cui tu da un giorno all'altro quando parli con Alessia, ecco, eh, c'è una funzione in più, migliorano un po' il riconoscimento, perché fanno appunto degli upgrade progressivi, no, loro fanno proprio degli step netti, per cui magari ad un certo punto, io spero più presto possibile, Arriverà proprio un annuncio di un nuovo Siri riprogettato che abbia molte più funzionalità, molta più capacità sia di riconoscimento che di risposta. Probabilmente speriamo legata molto di più al machine learning e a quella che è la famosa intelligenza artificiale. Per chi vuole un PC scattante, meglio comprare un RM1 o M2. È assolutamente uguale cioè sì c'è qualche piccola differenza ma in termini di resa, di reattività sono praticamente lo stesso computer quindi eh, eventualmente una differenziazione che farei è più su eventuali sconti che puoi trovare al momento e su quanto puoi dare peso ad alcuni vantaggi più che altro stilistici di design del MacBook rm 2 come lo schermo un po' migliore come eh, la presenza del MagSafe che non ti blocca una delle due porte Thunderbolt quando lo devi ricaricare insomma cose di questo tipo non ti deludono le ultime versioni di iOS? sì, onestamente sì non perché non funzioni ecco di per sé funziona quello che deve fare lo deve fare di certo potrebbe essere migliore questo sì ma devo dire che mi ha anche deluso un po' il fatto che negli ultimi anni sembra che non si stiano neanche impegnando a dare un po' di refresh estetico ora non dico che si debbano concentrare solo su quello meglio che il sistema prima di tutto funzioni bene Però, ecco, a parte questa lock screen che abbiamo visto di recente, insomma, anche le icone, le cose, mi sembra tutto un po' statico da diversi anni. Fatemi sapere se anche voi la pensate così, ma io ho questa sensazione di vecchiume ormai utilizzando l'iPhone. Cosa ti aspetti dal prossimo iPad Pro? molto poco perché non voglio rimanere ancora una volta deluso vabbè metteranno il chip successivo quando arriverà non so se arriverà già con M3 ma credo di sì mi auguro che sull'11 pollici mettano anche lo schermo mini led almeno OLED, quello che vorranno fare perché insomma mi pare assurdo che ancora quello abbia lo schermo LCD non che si veda male insomma però perché deve essere diverso dal 12,9 pollici cioè, ma perché e poi se dovesse arrivare una versione più grande come si Cifra da 14 a 15 pollici cioè io mi augurerei che Apple facesse qualcosa tipo non so un dual boot per lavorare anche con macOS intero, completo ma tanto sono sicuro che in realtà sarà la solita solfa con stage manager con tutti i limiti che ha un file system blindato senza molti utenze insomma proprio vergognoso l'iPad Pro, mi dispiace dirlo perché so che molti lo ritengono il computer fenomenale, l'era del post PC ma è post de che insomma, per essere post devi intanto migliorare quello che c'è già, là sono andati solo a togliere per sottrazione e in alcuni casi può funzionare per carità, per semplicità, ma devi prima di tutto poter avere tutto quello che c'è prima e poi eventualmente avere una semplificazione, non che certe cose proprio non le puoi fare quando sono fondamentali. Ma quindi, per un creator, meglio M1 Pro 14 pollici o un M2 r Allora, in realtà dipende dal creator, nel senso, se lavori nell'ambito 2D o cose di questo tipo, in realtà, anche con il video, se utilizzi necessariamente Final Cut Pro, in realtà l'M2 r il suo lo fa, insomma, ecco, ci, molte persone ci lavorano anche con M1. Però, devo dire che in tutti gli altri casi, M1 Pro tutta la vita, per quanto mi riguarda, cioè è proprio un cambio eh, radicale, non soltanto per la ventola, che per carità in alcuni casi comunque serve, ad esempio se devi fare un'esportazione di un contenuto che dura mezz'ora, ovviamente l'Air va in throttling prima e con maggiore intensità, il 14 pollici viaggia in maniera diversa, e poi comunque hai diverso approccio anche alla macchina in generale, insomma, è meglio l'M1, l'M1 Pro, anche su alcune cose sembra nei benchmark che l'M2 vada meglio, ma in realtà no, anche sul fronte grafico personalmente preferisco la resa dell'M1 Pro 14 pollici. MacBook più monitor esterno, che casse consigli? Anche qui dipende dall'utilizzo, allora se si tratta di produrre contenuti per me non si può prescindere da una buona scheda audio esterna e delle casse monitor di qualità, almeno questa è la destinazione finale che uno deve avere. Se si tratta di fruzione dei contenuti, fruzione multimediale, insomma in realtà non serve tutto questo accrocchio delle casse USB vanno benissimo giusto starei attento agli amplificatori perché per esempio quelli in classe D a me non piacciono tanto insomma poi dipende da, ovviamente dalla qualità non è una cosa che si può troppo generalizzare comunque io consiglierei perché le ho avute le ho ancora e secondo me sono molto valide le audio engine A2 sono delle cose buffe piccoline molto carine veramente ci sono anche bianche, rosse, non soltanto nere però oltre ad essere graziose, quindi belle sulla scrivania e a non occupare molto spazio, comunque suonano bene per quelle che sono le loro dimensioni l'amplificatore è di buona qualità ma insomma io quelle le consiglio, non costano neanche troppo onestamente, poi ci sono ovviamente delle soluzioni più pregiate, però non credo sia necessario in questo ambito, penso che a quel punto meglio fare un salto di qualità con scheda audio e casse monitor come quelle che ho io, le Adam, che sono ovviamente importanti come resa. Perché non cambiano la maledettissima plastica delle tastiere dei Mac? Questa domanda l'ho messa perché ne approfitto per ribadirlo, ma perché non lo so, è possibile che non si rendano conto che so, sono brutte perché si macchiano, si, si consumano e quindi sembrano macchiate. Cioè Apple è così attenta ai dettagli in tantissime occasioni e poi veramente in alcuni casi si perde in un bicchiere d'acqua come con il Magic Mouse che si carica come un morto testa in giù oppure questa storia delle tastiere dei mac che si si consumano e diventano lucide e sembrano macchiate brutto come saranno fra vent'anni gli smartphone tutto con realtà virtuale aumentata beh intanto mi fa piacere che qualcuno pensa che io possa sapere come saranno gli smartphone tra vent'anni quando non so neanche come saranno tra un anno però diciamo che se vogliamo proprio ipotizzare la cosa l'idea di un cambiamento radicale dello smartphone secondo me deve comunque passare attraverso un metodo diverso per vedere le cose cioè se non c'è lo schermo, diciamo così, se lo smartphone sparisce, se lo smartphone è qualcosa di diverso noi comunque dobbiamo mantenere la possibilità di vedere i contenuti oltre che interagirci e diciamo che tra le cose più futuristiche che uno può immaginare, che abbiamo visto nei libri, nei film di fantascienza c'è la possibilità di avere questi ologrammi no? che possono partire anche da un orologio quindi lo smartphone potrebbe sparire perché qui c'è la potenza di calcolo e qui stesso abbiamo la possibilità di vedere il contenuto uh, direttamente nell'ambiente, oppure uh, un proprio qualcosa in stile vision pro ma che abbia ovviamente una maggiore portabilità come dei normali occhialini eccetera eccetera dove c'è una proiezione comunque sempre del contenuto quindi più o meno bene o male se vogliamo pensare a qualcosa in cui lo smartphone sia radicalmente diverso per meglio dire proprio sparire ed essere sostituito in un cambiamento radicale di quello che è l'attuale approccio Forse queste sono le uniche da due strade percorribili. Mi auguro di esserci tra vent'anni per vedere eh, come sarà cambiato il mondo da questo punto di vista, ma di certo le possibilità sono anche molte di più di quelle che così rapidamente ho immaginato. Quando uscirà la nuova versione dell'AirPods Max? Allora, intanto non ho sentito rumor a riguardo, cioè qualcosa si è detto ma nulla di definitivo, Però devo dire che eh, le precedenti, quelle attuali, in realtà si sono trovate a quasi metà del loro prezzo di listino su Amazon e con questa cosa in mente io guarderei ancora a quelle attuali perché... Pensare a quelle future significa ripartire da un prezzo che sarà quello, figurarsi se Apple lo abbassi, al massimo se dovesse miracolosamente succedere, insomma, che potrà abbassare di 50 euro per dire, sempre se non costeranno ancora di più. E quindi, insomma, poi bisognerebbe aspettare ulteriormente mesi, forse un anno addirittura per vedere degli sconti così importanti sul nuovo modello, per cui a meno di non avere in testa di spendere 700 euro, 600 e passano per delle cuffie, forse guardare ancora il modello attuale è interessante perché poi non credo che dal punto di vista del profilo audio cambierà molto, magari aggiungeranno qualche nuova funzioncina, magari si accorgeranno di quanto è idiota quel sistema di chiusura che hanno inventato perché non puoi spegnere le cuffie in maniera diretta se non attacchi quella borsetta terribile, però ecco, al di là di questo non credo che poi nella sostanza ci sarà un cambio radicale, difficilmente Apple tra una generazione e l'altra lo fa in qualsiasi prodotto, a meno che ecco, non ci sia qualche caso eh, molto molto particolare come è successo nella transizione tra Intel ed Apple Silicon. Ultima domanda, perché non mi rifanno l'iMac 27 pollici o più grande? Bene, tu che hai chiesto questa cosa sei fortunato perché la notizia buona è che finalmente è uscito fuori che Apple sta davvero lavorando a questo progetto, che quindi hanno già dei prototipi, ancora non è chiaro se lo schermo sarà eh, esattamente quello, probabilmente sarà più grande del 27 pollici, o forse rimarrà anche il 27 pollici ma un 30 o 32 in classe superiore, vedremo un po' come andrà, ma di sicuro... Adesso si dice che ci stanno finalmente lavorando, la notizia negativa è che comunque non se ne parlerà prima del 2024 e la seconda notizia negativa è che comunque costerà tanto, quindi mettiamoci anche da parte un po' di soldini se siamo intenzionati a comprarlo perché potrebbe prenderci uno spavento appena vedremo il prezzo di listino. Grazie per aver visto questo video, grazie per avermi ascoltato se l'avete fatto in formato podcast e ci vediamo la prossima volta, ciao!